0: Appel des titres avec Nico Bayou. J-2 avant le début du mondial, la chaleur étouffante sera au cœur de cette Coupe du Monde. Comment se préparer avec seulement quelques jours pour s'acclimater Il faudra bien sûr s'adapter un préparateur physique de joueurs pro, nous expliquera. Il n'y a pas que le foot dans la vie. Après son entraînement, l'équipe d'Angleterre, elle, a profité d'un moment d'échange avec des travailleurs étrangers. Dédicace à ses photos au menu de cette rencontre. Un moment important, comme nous le dira Connor Kouadi, le défenseur anglais. Enfin, ils ont réussi leur pari. Deux jeunes Français ont parcouru les 7000 km qui séparent le Stade de France de Doha en vélo. Ces deux fous du vélo sont arrivés hier. Témoignage dans ce journal. Une Morning du Mondial.
1: Allez, on débute avec le voyage de la Pologne jusqu'à Doha hier. Un trajet sous haute sécurité, Nico. Oui, attendez bien. L'oreille, vous êtes bien à bord de l'avion
0: de l'équipe de la Pologne. Par le hublot, on aperçoit dans le ciel deux F-16 qui escortent cette équipe polonaise. Une raison à cela, la sécurité, puisque la Pologne a décidé de faire accompagner Robert Lewandowski et ses coéquipiers par des avions de chasse jusqu'à la frontière sud du pays, en raison bien évidemment du conflit en Ukraine. Mais tout s'est bien passé, la Pologne est arrivée à Doha. Aujourd'hui, d'autres pays arrivent, comme la Belgique, l'Espagne ou encore le Japon.
1: Pas forcément le cas parce qu'il faisait super froid ce matin en arrivant au studio. Ce n'est pas le cas ici, mais la chaleur, elle, elle sera bien présente pour ce Mondial.
0: Oui, on en parle beaucoup. Une chaleur étouffante, voire accablante. Il fera plus de 30 degrés à Doha pour les matchs. La préparation des équipes est bien entendu particulière, voire absurde. Une semaine seulement et puis c'est tout. Alors comment s'adapter en si peu de temps au climat et au jeu avant le premier match Réponse de Serge Gniaoré, préparateur physique des joueurs professionnels comme Alan Samaximin. Il est au micro de Valentin Jamin. Là, on a, on a un cas de figure qui est différent parce que vous savez, euh, les Coupes du Monde euh, qu'il y a eu euh, au préalable, bah, on préparait les, les joueurs trois semaines avant. Je ne sais pas si vous vous, vous, vous rappelez ce, ce dont je, je parler. Mmh. Là, c'est différent parce qu'on est déjà en compétition. Ce pas des joueurs qui sont à l'arrêt depuis quatre semaines qu'il faut repréparer. Donc, on reste sur des rythmes de compétition, mais on s'approche euh, du climat. C'est ce qui est important. Arrivée depuis mardi, l'Angleterre, elle n'a pas que le football à son programme. Les joueurs des Three Lions ont rencontré des travailleurs étrangers qui ont participé à l'organisation de cette Coupe du Monde. Les coéquipiers d'Harry Kane ont offert des maillots et posé pour la photo. Un échange important pour le défenseur anglais Connor Coady. On a communiqué, c'est une chance de parler avec eux, une chance de s'ouvrir à ça de savoir comment se sont passés ces derniers mois. Et comme je l'ai dit, c'est une réelle opportunité pour nous. C'est un moment qu'il faut apprécier pour discuter. Je pense que c'est la plus grande des choses à faire ici. La traduction signée Axel Benchina. Saluons également le geste des joueurs anglais qui ont offert également des tickets pour ces travailleurs qui pourront voir le match Angleterre-Iran lundi prochain.
1: Ça sera une des principales questions abordées tout à l'heure dans les GG du Mondial à 11h. Mais parmi les favoris, il y a bien sûr la France, l'Argentine, l'Angleterre et évidemment aussi le Brésil. Oui, le Brésil qui n'est pas encore à Doha, mais à Turin.
0: Il s'entraîne dans les infrastructures de la Juventus avant de partir demain au Qatar. Le Brésil et ses stars invaincus lors des éliminatoires de ce mondial arrivent en grande forme, mais rejettent le statut de grandissime favori, comme le confirme Marquinhos, le défenseur du PSG.
1: Nous avons réalisé de bons résultats
0: en match de préparation. Les gens pensent donc que nous sommes les grands favoris de ce mondial, mais nous avons vu ce qu'il s'est passé lors de la précédente édition. Nous savons comment fonctionne ce tournoi, c'est une compétition extrêmement difficile. Et Marquinhos effectivement en italien hein, dans le texte puisqu'il a joué à Rome avant d'arriver au Paris Saint-Germain. Après le doute, la certitude malheureusement, Sadio Manet est bel et bien forfait pour la compétition. Blessé au genou, l'attaquant du Bayern a même été opéré hier avec succès, a annoncé le club bavarois. Il ne jouera donc pas avec le Sénégal. Reste à savoir s'il sera de retour face au PSG en huitième de finale de la Ligue des Champions. Son absence
1: est estimée à trois mois. Faire Paris-Doha en vélo, ça semble absolument improbable, voire impossible, mais ce n'est pas le cas pour deux Français. Oui, exploit complètement
0: insensé, diront certains. Mehdi et Gabriel, 26 ans, ont traversé des tempêtes de sable et le désert, 7000 km à pédaler du Stade de France à Doha. Ils sont partis le 20 août et sont donc arrivés hier, accueillis par des supporters bleus. On écoute Gabriel à peine fatigué à l'arrivée, après 7000 km d'un périple complètement fou. Le principal objectif de ce voyage, c'était avant tout de vivre des aventures dingues. Après, évidemment, quand on voyage à vélo, ce n'est pas neutre. C'est neutre en carbone, évidemment, mais pas neutre dans la façon dont on voyage et de la communication qu'on mène. Donc forcément, il y avait un message écologique derrière et on est fiers de pouvoir porter les valeurs de la mobilité durable jusqu'à Doha. Et puis Doha, c'était un objectif tangible, certes, mais tellement lointain qu'il fallait réussir à rester motivé tout le long, même dans les moments difficiles. Et à noter que ces deux aventuriers ont ouvert une cagnotte au profit de l'association Globe Dreamers, qui initie notamment des jeunes de quartier au voyage en vélo.
1: On termine. Évidemment, avec un petit mot sur l'équipe de France.
0: Oui, ça va un petit peu mieux pour Karim Benzema qui s'est entraîné à part avec Raphaël Varane. Sera-t-il titulaire ou pas mardi contre l'Australie Le mystère reste entier. Enfin, frayeur de courte durée hier également pour Olivier Giroud après une frappe, il s'est écroulé. Mais plus de peur que de mal pour l'attaquant de l'AC Milan. Pour toutes les infos sur les Bleus, notamment les conditions de leur premier entraînement, rendez-vous à 8h30 avec le Journal des Bleus avec Rémy Dumont. On le rappelle, France-Australie,
1: c'est mardi à 20h. C'était les informations principales de la journée avec Nico Bayou. RMC 100% Coupe du Monde, le morning du mondial. Alexandre Biggerstaff. Allez on vous rappelle il y a encore plein de choses qui arrivent dans le morning du mondial Il y aura à 10h en direct la conférence de presse de l'équipe de France avec Lucas Hernandez et Adrien Rabiot Évidemment au pupitre euh, Il y aura également dans quelques instants, une poignée de minutes à peine Le directeur de recherche à l'IRI spécialisé sur la géopolitique du sport Pour nous parler de cette coupe du monde au Qatar Lucas Aubin sera en notre compagnie dans le morning du mondial Et évidemment on vous rappelle la question du jour parce que c'est votre émission vous les auditeurs d'RMC sur cette radio 100% Coupe du Monde. Est-ce que vous ressentez réellement le parfum d'une Coupe du Monde autour de ce mondial 2022 au Qatar Vous réagissez au 32-16 touche 9, on vous attend évidemment nombreux. On peut